0: Aleluya, mi alma te alaba Señor, bendito el Señor, bendito Dios. le damos la bienvenida a todos los que se encuentran con nosotros en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor, somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia, estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba en Arecibo, nuestro teléfono es el 787-816-2221 y el 787-326-4729 Damos gloria al Señor Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales Esperamos en el Señor que en esta mañana Los que están aquí y los que se conectan con nosotros a través de las redes Sean edificados y sean transformados en la mañana de hoy Amén Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Efesios capítulo 4, versos del 1 al 16, Efesios 4, del 1 al 16, bendito el Señor, damos gloria a Dios en esta mañana maravillosa que el Señor nos regala, Efesios capítulo 4, versos del 1 al 16, Efesios 4, del 1 al 16. 16 dice así: La palabra del Señor, yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito el Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Santo eres, Señor. Puede seguir adorando al Señor. No cierre su Biblia, porque hablamos de los versos hasta el 16 y solamente leímos 5. Pero siga ahí con su Biblia abierta en Efesios capítulo 4, verso. Del 1 en adelante. Yo quiero hablarles hoy bajo el tema. La base para la unidad de la iglesia. La base para la unidad de la iglesia. Y definir la palabra unidad es difícil. Porque la palabra unidad se usa para muchas cosas. Por ejemplo, la palabra unidad se usa en las matemáticas y en las ciencias. Se usa también en la medicina se usa en la tecnología y en el campo social independientemente en qué cosa se use el término unidad su implicación es la misma puede que suene lógico lo que voy a decir ahora pero una unidad significa que para que algo se mantenga unido no puede dividirse porque si se divide su esencia se destruye y se altera el concepto de unidad Ejemplos de unidad El aire acondicionado ¿Cómo le decimos al aire acondicionado? Una unidad de aire acondicionado Le llamamos unidad de aire acondicionado Porque dentro de ese aparato Hay unos componentes que aunque con diferentes funciones Trabajan en conjunto, trabajan en unidad Para darnos aire frío y temperaturas agradables La unidad de cuidados intensivos. Este puede que no nos agrade mucho porque ciertamente a nadie le gusta que un familiar entre en ese departamento del hospital Pero recibe su nombre porque allí hay unos equipos y un personal médico altamente adiestrado para brindarle la mejor atención al paciente Si se presenta una emergencia o una complicación en su estado de salud Ahora, al igual que la unidad de aire acondicionado que necesita de todos los elementos para funcionar bien y la unidad de cuidados intensivos que necesita de un personal altamente adiestrado y de equipos médicos para que se pueda dar el servicio adecuado, nosotros debemos recapacitar y darnos cuenta de que la iglesia tiene que tener unidad y que su esencia no se divida, ni se altere, ni se destruya, porque si algo así le pasa, deja de servir en su función como iglesia y deja de llevar a cabo el plan de Dios para revelar su propósito, que es Cristo. Así que nosotros no podemos dejar que algo externo o interno provoque que la unidad de la iglesia se disuelva. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en Efesios. Efesios se divide en dos partes Si usted va a los primeros tres capítulos de ese libro Pablo enseña doctrina a la iglesia Y enseña doctrina y nada más que doctrina Pablo se enfoca en la naturaleza de la vida cristiana Y en los privilegios que ahora disfrutamos Por el hecho de estar en Cristo Pero en los últimos tres capítulos Es la práctica de esa enseñanza Eso es lo que Pablo persigue entonces cuando llegamos al capítulo 4 de Efesios encontramos un panorama distinto y usted va conmigo al verso 1 que fue el que acabamos de leer y allí dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado así que basado en quienes nosotros somos en Cristo, y en todos los privilegios y en los recursos que Dios nos ha dado por gracia, ahora os ruego, dice Pablo, que vivan de manera apropiada, fíjense que Pablo está diciendo que él está preso, y Pablo comienza diciendo que está preso, pero no, no, no les pide a ellos que oren para que Pablo sea liberado. Pablo pudo haber pedido oración para que lo sacaran de la cárcel, pero la iglesia tenía que vivir apropiadamente y eso para Pablo era más importante. Porque de nuestras doctrinas, escúcheme bien, proviene una ética. Y es que si nosotros creemos lo que decimos que creemos, entonces tenemos que demostrarlo con nuestra forma de vivir. ¿Mm? Y a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que nosotros debemos andar como digno de nuestra vocación, como es digno de nuestra vocación. Y esa palabra andar se usa en la Biblia para referirse al curso de la vida del hombre. Si vamos a Efesios 4.17, allí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si vemos Efesios capítulo 5, los versos 2, 8 y 15, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. El verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Y el verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Así que cuando Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, nos está pidiendo que nuestra manera de vivir verdaderamente refleje que usted y yo somos cristianos. Para Pablo salir de la cárcel de la cárcel, perdón, era importante, pero era más importante exhortar a la iglesia a que tuviera unidad, porque lo que puede producir perfección en nuestra vida como iglesia... Para manifestar el amor de Cristo no es el nombre de la iglesia, no es la denominación a la que nosotros podamos pertenecer. Tampoco son las muchas actividades que hagamos, ni un programa semanal bien cargado, sino lo que puede producir perfección en la vida de la iglesia para manifestar el amor de Cristo, oígame, se llama la unidad. Amén, gloria a Dios. Una iglesia puede ser bien carismática, pero si vive en desunión, no sirve su funcionamiento. En los versos del 2 al 16, Pablo describe la vida del cristiano dentro de la iglesia. Y en esa sección hay dos palabras claves. Escúcheme bien: una de ellas es unidad y la otra es crecimiento. Pablo está preocupado por la unidad y el crecimiento espiritual de la iglesia. Así que la unidad es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Óigame bien, es, la unidad es necesaria para que la iglesia crezca. Sí, señor. Pero ese crecimiento al mismo tiempo fortalece la unidad. Todo el Nuevo Testamento nos exhorta a tener unidad y evitar a toda costa lo que pueda romper la unidad. ¿Ah? Nosotros vivimos en un mundo totalmente dividido. Tenemos, eh, tenemos tantas divisiones que, que quizás eh, contarlas ahora estaríamos aquí y, y, no, y, y nos faltaría tiempo. Estamos divididos por colores. Estamos divididos por denominaciones. Estamos divididos por eh, filosofías. ¿Ah? El ser humano ha levantado todo tipo de barreras social, económica, racial y étnica. Pero contrario al mundo, y gracias a la obra de Cristo en la cruz, cuando la iglesia muestra la unidad del cuerpo, hace un impacto a favor del evangelio, para que muchos pecadores sean reconciliados con Dios y al mismo tiempo seamos reconciliados entre sí sin importar la raza, la nacionalidad o la posición social. Señor. Eso lo puede hacer la iglesia. Isabel no es muy bueno. Usted me puede estar escuchando hoy, lo puede estar hasta copiando y eso es bueno, pero Pablo exhorta a que lo practiquemos Óigame Pablo nos enseña muchas cosas relacionadas a la unidad de la iglesia Primero, la unidad debe ser conservada Y eso usted lo encuentra en Efesios capítulo 4, versos 2 y 3 La unidad, dice Pablo, que surge de las verdades eternas de, Que los creyentes compartimos Efesios 4, versos 4 al 6 Pablo dice que la unidad es compatible con la diversidad. Efesios 4, del 7 al 12. Y Pablo dice que esta unidad y el crecimiento de la iglesia están estrechamente ligados a la, oígame bien, a la madurez. Efesios 4, del 13 al 16. Entonces, para usted yo poder conservar y practicar la unidad... Necesitamos cultivar unas virtudes cristianas Escúcheme Para que nosotros podamos conservar y practicar la unidad dentro de la iglesia Tenemos que hacer que, que unas virtudes cristianas se manifiesten La número uno es la humildad Tenemos que ser humildes Pero muchos piensan que ser humilde es ser pobre pero es incorrecto relacionar la humildad con la pobreza. Ser humilde significa conocer mis prioridades. Ser humilde es conocerme y aceptarme a mí mismo y dedicarme por completo para la gloria de Dios. Ser humilde es saber que mis semejantes son primero que yo sin subestimarme o sin sobreestimarme ante los demás. Por eso Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso es humildad. Pero hay mucha gente que les encanta estar, y me perdona la palabra, pero les encanta estar echándosela. ¿Ah? Yo hice, yo dejé de hacer, yo me he ganado yo no sé cuántas almas para Cristo. ¿Ah? Tengo una noticia para esos que dicen eso. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros nos hemos ganado nada para Cristo. Amén, amén. Todas esas almas que usted dice que se ganó para Cristo, quien realmente <risa> se las ganó, fue Él en la cruz. Amén, amén Señor. Aleluya. Así que los, la Biblia dice que nosotros somos siervos inútiles. Santo. Porque hacemos estrictamente lo que se nos pide que hagamos. <risa> ¿Te vio? Así que deje de estar diciendo que usted se ganó qué sé yo cuántas almas para Cristo Porque usted no se ha ganado ninguna Él se las ganó en la cruz del Calvario Usted simplemente le habló de lo que él hizo en la cruz Y esa persona reaccionó a ese mensaje Nada más Usted no se ganó a nadie Usted no murió por nadie en la cruz Así que lo primero que tenemos que manifestar es humildad Lo segundo que tenemos que manifestar es mansedumbre Y ser manso no tiene nada que ver con ser débil. Óigame bien. Hay que ser manso, no menso. ¿Mm? La Biblia dice en Mateo capítulo 11, verso 29, que Jesucristo era manso y humilde de corazón, pero con su poder y carácter desalojó los cambistas en el templo. Significa que pensar que Jesús era débil Porque era manso Óigame bien Es incorrecto Él no era débil ¡Aleluya! Jesús era manso Pero no menso ¿Sí? Escúcheme bien La mansedumbre Apúntelo por allí La mansedumbre Es Poder bajo control. Amén. La mansedumbre es poder bajo control. El hombre manso mantiene su temperamento controlado y antepone los intereses del reino de Dios y los intereses de los demás por encima de los intereses propios. Óigame. Donald Carson dice que la, la mansedumbre es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. Pero hay mucha gente por ahí que todo lo que piensan es para ellos. Primero yo, segundo yo, tercero yo y si hay una cuarta posición, yo también. Yo digo que se jacan como el mono adentro todo el tiempo ¿Ah? todo es para ellos y cuántas situaciones nosotros tenemos que enfrentar porque nosotros mismos los, las provocamos simplemente porque queremos tener la razón aún en cosas sin importancia ¿Ah? queremos tener la razón aún en cosas sin importancia y nos buscamos los líos que usted no sabe, por simplemente querer tener la razón. Andamos con un cuchillo en la boca a ver a quién, de quién yo me puedo beneficiar hoy. El hombre manso es aquel que en medio de los conflictos y las circunstancias de la vida, piensa y se pregunta a sí mismo, ¿Cómo reaccionaría Cristo ante esta situación? Porque como lo haría Cristo, es como yo lo quiero hacer. El hombre manso es aquel que sabe que tú y yo no somos iguales, que quizás no tenemos la misma posición social ni económica, que posiblemente no tenemos el mismo nivel intelectual o preparación académica pero estamos injertados en el mismo cuerpo y a fin de, de cuentas lo importante no es lo que yo posea sino lo que yo pueda aportar en el beneficio de los demás simplemente porque yo formo parte del mismo cuerpo y mi intención es que la base de la unidad de la iglesia sea el amor. Amén, bendito Dios. Así que necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre y la número tres, necesitamos paciencia. Los otros días yo tenía una tertulia con mi esposa porque yo he escuchado por ahí mucho que no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar pruebas para que entonces se pueda probar tu paciencia y puedas crecer en paciencia. Y yo tengo un poco de dificultad con el asunto. Porque el mismo Jesús le dijo, ¿quién de ustedes, si su, si su hijo le pide un, un pescado, le da una piedra? ¿Ah? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una serpiente? Levante mal de mano el que lo hace. ¿Verdad que no? Pues entonces, si usted le pide paciencia a Dios, no le va a dar pruebas, le va a dar paciencia, que es lo que usted le está pidiendo. Es más, le voy a decir más, si el que vive en usted es Cristo, ya usted tiene la paciencia. Porque el fruto del Espíritu, óigame bien lo que dije, el fruto del Espíritu, tenemos un problema, que es que leemos como el papagayo y decimos las cosas como no son. Porque por ahí la gente está diciendo los frutos del Espíritu. No, 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 no son los frutos, la Biblia dice el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿sabe cuál es? Amor. Y ese amor produce en usted paciencia, produce en usted mansedumbre, produce en usted fe, produce en usted eh, eh, templanza. ¿Te ve? Así que si usted tiene a Jesucristo dentro, si usted tiene al Espíritu de Dios Dentro, pues usted va a producir el fruto del Espíritu que es amor. Por lo tanto, ya usted tiene la paciencia. Bendito Dios. <risa> Tenemos que dejar de estar eh, eh, diciendo frases que parecen bonitas, religiosamente bonitas, pero que no llevan verdad. El Señor nos ha de dar a nosotros... Todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo el plan de Él en nuestra vida, que es simplemente demostrar y revelar el propósito de Él que es Cristo. Bendito Dios. Así que si usted necesita paciencia en algún momento, haga uso de la que ya tiene. Necesita paciencia. Y la paciencia lo que muestra es la capacidad de un individuo de ser herido una y otra vez sin quejarse. Sí. Es tener la capacidad de estar mucho tiempo bajo presión, es la habilidad de resistir el sufrimiento, de resistir las molestias, de resistir la disconformidad, sin luchar ni agredir a otro o al que nos provoca esos sentimientos negativos. <risa> Alábalo. Alábalo. Lo cuarto que necesita o que dice Pablo allí es soportándoos los unos a los otros. La paciencia nos permite soportar el agravio sin andar por la vida queriendo devolverle el golpe a quien nos agredió Victorios. hay un refrán por ahí muy popular que dice que el golpe sin desquite no es golpe ¿Ah? porque estamos programados estamos programados a que si alguien me hace algo de alguna manera yo me las voy a cobrar estamos programados a que si alguien me hizo algo no te preocupes que lo mejor que hizo Dios fue un día detrás del otro ¿Usted lo ha escuchado? pues Yo lo he escuchado. Es más posible que usted mismo lo haya dicho alguna vez. ¿Ah? Este me la hizo, pero él me la paga. O esta me la hizo, pero él, ella me la paga. Lo cojo bajando. Ah, exacto. Esa es otra. Yo lo cojo bajando. ¿Ve? ¿Ah? ¿Eh? Porque estamos programados. Óigame bien. Estamos programados estamos programados a no soportarnos los unos a los otros. Y Pablo dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Bendito Dios. Lo que Pablo quiere decir es que tenemos que restringir el deseo de devolver el golpe por golpe. pero lo que dice Romanos capítulo 12. Verso 17 al 19. Porque si usted cree que yo le estoy hablando de algo que yo me lo inventé. Romanos capítulo 12. Verso 17 al 19. Mire lo que dice allí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Oiga el verso 18. Oiga el verso 18. Si es posible. En cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos. sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Mira el verso 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre. Dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito Dios. Así que si usted tiene una actitud de devolver el golpe que le dieron. Ahí es una... Eso es un área que usted necesita crecer. Alaba. Se acabaron los amenes. ¿Ah? Así que debemos tener paciencia para soportar el agravio y todo lo que esto puede... Eh, eh, que, que nos provoque, ¿verdad? Porque nosotros somos gobernados por el principio del amor Bendito Dios. entonces dijimos que necesitamos paciencia, mansedumbre que tenemos que soportarnos los unos a los otros y el número 5 es el amor el amor es la base de todo proyecto cristiano Pablo dijo que podíamos alcanzar todo el conocimiento y todo el poder pero que sin amor de nada sirve la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas Primera de Pedro capítulo 4 verso 8 dice Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Proverbio eh, eh, Primera de Pedro 4.8 Proverbio 10.12 Proverbio 10.12 dice El odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas ¿se ve? ese es el amor del que Pablo habla ese es el amor del que Pablo habla y esa es la actitud de buscar el bien para quienes amamos aun cuando sea mediante el sacrificio personal tenemos que tener un amor dispuesto a dar a cambio de nada Y ese es otro de los problemas que tenemos Que nosotros estamos, siempre estamos prestos para dar Pero estamos esperando recibir ¿Mm? Tenemos que tener un amor dispuesto a dar a cambio de nada Por eso podemos amar al enemigo Porque usted no espera nada bueno del enemigo Usted no espera nada bueno de él Pero usted lo tiene que amar a pesar de que no espera nada bueno de él ¿Ah? John MacArthur describe este amor como una benevolencia inconquistable y una bondad invencible. Alábalo. O sea, lo que quiere decir es yo voy a ser bueno contigo sin importar lo que tú me hagas porque nunca vas a aplastar mi bondad. Bendito Dios. ¿Ah? Esa es la clase de amor que Jesucristo Habla en Mateo capítulo 5, verso 44. Mire lo que dice allí el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, verso 44. Entonces, aquellos que se comportan así, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a nosotros, y que hacen uso del amor que ya usted tiene, porque ya dentro de usted está el amor son los que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el, vínculo, en el vínculo de la paz, que es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 3. Solícito significa ser diligentes, poner mayor empeño. Los creyentes debemos empeñarnos en mantener la paz y la unidad dentro de la iglesia. No hacerlo es convertirnos en agentes de división dentro del cuerpo de Cristo, aquella gente dentro de la iglesia que no están cultivando esas virtudes que Pablo nos enseña aquí en Efesios, que lo único que hacen es quejarse, que lo único que hacen es que se pasan hablando mal de los otros hermanos, que están sembrando dudas del pastor de su congregación o del pastor de otra congregación, levantando calumnia a los hermanos, aquel que no tiene una actitud perdonadora y es obstinado y terco, esa está sembrando una semilla de división e intenta destruir la unidad de la iglesia que se basa en el vínculo del amor el que no es manso el que no tiene paciencia, el que no soporta a los demás está sembrando una semilla de desunión dentro del cuerpo óigame bien Y la iglesia de Jesucristo No es un juego Bendito Dios. Nosotros debemos de empeñarnos En guardar la unidad Por eso es que nosotros Cuando alguien viene a hablarme mal del hermano Tengo que decirle, espérate, espérate El hermano no está aquí Vamos a llamarlo Y lo que tú me tengas que decir de él Me lo dices delante de él Si tú estás dispuesto a decirlo delante de él pues lo llamamos ahora Y entonces tú me lo dices Si no, yo no te escucho ¿Ah? Créame que si lo que va a decir Se atreve a decirlo delante de la persona Pues entonces no es un chisme Pero si usted le dice No, vamos a llamar al hermano Dice, no, 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 yo no quiero problema Lo que trae es chisme División en la iglesia ¿Ah? Palabalo. Tenemos que empeñarnos en guardar la unidad y escúcheme bien, esto no significa que esto va a ser, como, como dicen por ahí, peaches and Cream. Van a venir situaciones difíciles. Van a llegar los, los momentos donde vamos a tener dif diferencia de criterios. Pero no es cuestión de tener la diferencia, es cuestión de saberla manejar con respeto. Sí, señor. ¿Ah? nosotros tenemos, somos los que estamos llamados a cuidar la unidad de la iglesia. Aleluya. Usted no puede pretender que la gente de afuera venga a tratar de guardar la unidad de la iglesia. Los que estamos llamados a eso somos los que estamos aquí. Los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de esta congregación. Estoy hablando de la iglesia en general, que es el cuerpo de Cristo. Llámese como se llame. Señor. Porque no tiene que ver con denominaciones ni tiene que ver con nombres. Eso de los nombres y las denominaciones los pusimos nosotros acá. Y obviamente tiene lógica y es aceptado, no hay ningún problema con el nombre que usted tenga, no hay ningún problema con la, con la denominación que usted pertenezca, eso era necesario porque todos los cristianos no se van a poder reunir en un mismo sitio, no habría espacio para tenernos a todos juntos. Así que un gemanente se reúne ge, ge aquí Otro se reúne en otra iglesia Cerquitita aquí Otro se reúne en otra En Ponce hay más iglesias En Manatí en, en San Juan Donde quiera hay iglesias En Estados Unidos En el viejo mundo ¿ves? En todos los lugares hay iglesia Pero si nosotros nos dejamos guiar Por la palabra del Señor Vamos a madurar y vamos a manejar adecuadamente todos los conflictos que podamos tener. Señor. Ahora, la unidad que Pablo habla no es la unidad externa que muchos promueven hoy día. Porque muchos cristianos hoy día dicen, no me interesan las doctrinas. Lo que me interesa es el amor. Eso es lo más importante para la iglesia. Vamos a olvidarnos de la doctrina y vamos a amarnos unos a otros. De hecho hay un corito que lo dice y nosotros hasta muchas veces lo hemos cantado sin saber lo que dice. No me importa la iglesia que vaya, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. ¿Mm? Eso no se trata de eso. Usted sabe que a lo largo de la historia muchos ministros han muerto por las doctrinas bíblicas. ¿No? ¿Eh? Pensar que las doctrinas no importan y que lo único que importa es unirnos en amor es una idea antibíblica. Porque la unidad de la que Pablo está hablando es de la que debe existir entre los verdaderos cristianos, entre los verdaderos creyentes. Por eso es que Pablo le llama la unidad del Espíritu. ¿Te ve? no dijo la unidad ahí No, no, dijo la unidad del Espíritu Entonces los que tienen el Espíritu de Dios Son los que están llamados a estar unidos Amén Usted y yo no estamos llamados a unirnos Con aquellos que tuercen las verdades bíblicas Bendito Dios La unidad que estamos hablando Se desprende de las realidades eternas que los creyentes compartimos. Hemos estado hablando de la unidad de los creyentes. Ahora, es importante que usted entienda en qué consiste esa unidad. Nosotros tenemos que pensar que habiendo tanta diversidad de trasfondos en la iglesia, trasfondo socioeconómico, cultural, familiar, intelectual y educativo. Pablo menciona siete realidades eternas que todos los creyentes compartimos, pero superiores a nuestras diferencias de trasfondo. Escúcheme, y la puede ir anotando. En el verso 4, del verso 4 al verso 6, mire lo que dice allí, un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Efesios capítulo 4 eh, 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 Versos 4 al 6 Así que lo primero es que todos participamos Óigame bien todos participamos del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Sí, señor. ¿Qué? Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 26. Mira lo que dice allí. Primera de Corintios 12, del 12 en adelante. Mira lo que dice allí porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo ¿vio? porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo <risas> muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión miren lo que dice allí porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo la palabra bautismo allí significa sumergir dentro de entonces en el momento de que usted se convierte al Señor como comúnmente le llamamos usted fue sumergido dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia y ese es el bautismo del Espíritu Santo Aleluya no es hablar jeringonza, no es tumbar cuatro sillas no es darle con el moño al que está al lado me, me, me perdona no quiero ser ofensivo pero el bautismo del Espíritu Santo es ser sumergidos en el cuerpo de Cristo sí, señor. Alábalo. ¿Ah? y sigo allí en el verso en el verso 13 dice sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Verso 14 Además el cuerpo no es un solo miembro Sino muchos Si dijere el pie Porque no soy mano, no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Y si dijere la oreja porque no soy ojo No soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Hay mucha gente que piensa que ellos manipulan a Dios y que mueven a Dios. Por eso usted los oye diciendo, vamos a tener un getiro de ayuno y de oración para que Dios nos dé tal cosa. El ayuno y la oración... No es para torcerle el brazo a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted puede ayunar un mes completo y si a Dios no le da la gana que lo que usted está pidiendo dárselo, no se lo va a dar. Gloria a Dios. Si no está dentro de la voluntad de Dios lo que usted está pidiendo, Dios no se lo va a dar aunque ayune un año y se, de, se desaparezca ayunando. Alábalo. Verso 18 dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno como Él quiso. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo... ...que nos parecen menos dignos... ...a estos vestimos más dignamente... ...y los que, eh, eh, los que en nosotros son menos decorosos... ...se tratan con más decoro... ...porque los que en nosotros son más decorosos... ...no tienen necesidad... ...pero Dios ordenó el cuerpo... ...dando más abundante honor al que le faltaba... ...para que no haya desavenencia en el cuerpo... Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Sí, eso es la iglesia, eso es el cuerpo. El problema es que todavía hay gente dentro de la iglesia que no ha madurado en el Señor y cuando a usted le dan un premio lo que siente allá es envidia. Cuando usted alcanza un logro lo que está allá en la persona diciendo es yo me merecía eso también. Porque a mí no me lo dieron? ¿Ah? Eso es iglesia Porque todos y cada uno de nosotros Nos necesitamos Señor. Yo necesito de él él necesita de mí Yo necesito de Coqui Coqui necesita de mí Raúl necesita de Coqui Coqui necesita de Raúl La pastora necesita de Edia Edia necesita de la pastora pero tenemos que entenderlo y tenemos que ponerlo en práctica. Segundo, Pablo dice que todos participamos de un mismo espíritu. El Espíritu Santo del que participa el verdadero creyente y de quien recibe la iluminación de las verdades más profundas del Evangelio. Estamos hablando del Espíritu Santo. pero cuando el Espíritu Santo de la, le da eh, iluminación para ver la revelación bíblica a alguien, en lugar de, de decir, va, déjame estudiar lo que él está diciendo, rápido digo, eso no es verdad, eso no fue lo que me enseñaron. a ¿Mm? mí. Todos participamos del mismo Espíritu, porque si nosotros somos verdaderos creyentes, tenemos el Espíritu de Dios todos. Amén. En uno se manifiesta de, otra, de, una, de una forma y en otro se manifiesta de otra ¿Quién soy yo para decirle al Espíritu cómo se tiene que manejar? ¿Ah? Tercero, Pablo dice que todos participamos del mismo llamamiento Estamos llamados a participar de los mismos privilegios y del mismo destino Gloria a Dios. Mira bien al hermano que está al lado tuyo Míralo bien, porque con ellos es que vas a vivir eternamente. Bendito Dios. Alábalo. Algunos no se quieren llevar bien con los hermanos en la congregación y piensan que eso de llevarse bien lo dejan para allá para cuando lleguen al cielo, a la eternidad. Pero eso no funciona así. Si usted empieza a llevarse bien con él aquí, yo no sé cómo lo va a hacer allá. porque muchos están esperando morirse para entrar a la eternidad muchos están esperando morirse para entrar a la eternidad Dice, cuando yo esté allá yo espero no encontrarme a este ¿ah? ¿ah? ¿sabe una cosa? usted comenzó a vivir la eternidad desde que vino a Cristo aleluya No, yo te lo vuelvo a repetir porque a lo mejor puede ser que no, 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 no le escuchaste Usted comenzó a vivir en la eternidad. No, lo va a, no va a comenzar a vivir la eternidad cuando se muera. Usted comenzó a vivir la eternidad desde que vino a Cristo. Amén, gracias a Dios. Cuarto, todos nos encontramos bajo la misma autoridad del mismo Señor. Porque todos fuimos escogidos por Él y redimidos por Él. Bendito Dios. quinto todos compartimos la misma fe porque escuchamos creímos y descansamos en las mismas verdades sexto compartimos el mismo bautismo y séptimo todos, todos tenemos un mismo Dios y un mismo Padre Aleluya. y ese Padre reina soberano sobre nosotros y nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y por su Espíritu mora en nosotros. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Te vio. Por eso a veces yo me pongo a, a cuestionar cómo es posible que nosotros estemos cantando Espíritu Santo, ven Desciende aquí, desciende aquí, Señor. Que baje de dónde. Que venga de dónde. Eso lo podía cantar Moisés allá en el desierto. Porque el Espíritu Santo no estaba. Solamente venía en ocasiones. Se posaba sobre el profeta, daba el mensaje y se iba. Pero después de la cruz, dice que vino a morar en nosotros todos los días hasta el fin. Gracias Señora. Así que usted y yo no tenemos que estar pidiendo Que el Espíritu Santo baje de ningún lado Porque no está en ningún sitio, está dentro de usted Amén. No tiene que estar cantando Ven, ven, lléname Señor Porque ya Él lo llenó Canto. Tiene que vivir en la verdad que dice la Biblia Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname y yo me imagino al Señor allá arriba, cabezón, pero pues si sí, ya yo te llené. Porque tú estás pidiendo que te llenes. Ya yo te llené. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Ah? ¿Quién pidió eso? Eliseo. ¿Cuál doble porción estaba pidiendo? Del espíritu de Elías. Y nosotros estamos pidiendo una doble porción del Espíritu. Póngase a leer la Biblia. Usted no necesita una doble porción del Espíritu, porque ya usted tiene el Espíritu completo. ¡Amén! tiene el Espíritu de Dios, no el de Elías, el de Dios. ¡Amén! Es el Espíritu Santo. ¿Eh? Ahora, yo digo estas cosas y cualquiera que me pueda estar escuchando va a decir, eso es un hereje. Estas siete realidades eternas conforman la base para nuestra unidad en Cristo mediante el vínculo perfecto que es el amor. Sí, Por eso fue que Él dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y la iglesia anda por ahí diciendo que el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Con todas las fuerzas, con todo su alma, con toda su mente. Y no se dan cuenta de lo que dice el texto. Pero no voy a entrar en eso ahora. Escúcheme bien y, y ya termino con esto. Un anciano labrador. Esto es una anécdota. Tenía varios hijos Jóvenes que se llevaban mal entre sí, que se mantenían peleando constantemente. Y un día él los congregó en un lugar a todos sus hijos y mandó traer unas cuantas varas y colocó todas las varas juntas y entonces hizo un manojo con todas las varas. Y le dijo a cada uno de sus hijos, ¿Quién de ustedes se atreve a romper el manojo? Y cada uno de los hijos, uno por uno, trató de romper el manojo sin lograrlo. Ninguno de ellos pudo romper el manojo. Entonces el papá desató el manojo y tomando las varas una a una, les mostró cuán fácil se rompían las varas Una a una Y tan pronto terminó de romperlas Le dijo a los hijos Si están todos unidos Nadie podrá vencerlos Bendito Dios. Pero si están divididos y enemistados El primero que quiera hacerles mal lo va, a, lo va a lograr Así que nosotros mediante la unidad Vamos a demostrar el amor de Dios para con todas las demás personas, porque solo así vamos a amar como Cristo amó. Bendito Dios. Estemos puestos de pie. Aleluya. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias porque nos permitiste exponer tu palabra en esta mañana. Yo te pido, Espíritu Santo, que cale en lo profundo de su corazón, de cada uno de los que nos escuchó, de los que están aquí, de los que nos han escuchado a través de las redes sociales, Señor. Que cale en lo más profundo de su corazón y que no los des igual, Señor. Que los transforme, que los edifique, pero que los transforme. Que no haya sido un entretenimiento la mañana de hoy, sino que sea una palabra transformadora. Te pedimos, amado Dios, que podamos escuchar testimonios de aquellos que fueron transformados en la mañana de hoy por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que aquellos que nos, se conectaron con nosotros a través de las redes sociales, si pusieron alguna petición allí, Señor, si manifestaron alguna petición, mira, Dios mío, pon tu mano de manera poderosa en esa petición, Señor amado, y que puedan ver tu mano obrando de manera extraordinaria, maravillosa, poderosa, Amén. Señor amado, y que te den la gloria a ti. Señor, sí, señor. Los que puedan ver que tú eres un Dios Que aún sana y que salvas todavía Te pedimos, amado Dios Que en esta mañana Nosotros salgamos de aquí Mostrando más a Cristo en nosotros sí, señor. Que cada día la unidad de la iglesia Se vea palpable No simplemente lo digamos Sino que lo podamos mostrar a los demás Y te daremos toda la gloria Y toda la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos, dale un aplauso fuerte. ¡Aleluya! Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atoarriba en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-816-2221 y el 787 326 4729. Estamos en todas las plataformas sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y también tenemos una página web donde usted nos puede visitar, que es la www.pactodegracia.com. Le exhortamos a que eh, visite nuestra página, le exhortamos a que eh, se una a nuestra página. Allí podrá encontrar información. Eh, valiosa para usted y podrá encontrar también mucho de eh, la gran mayoría de, la, de, de, la, de las predicaciones que se dan aquí los domingos si, si usted va para atrás va a encontrar muchas que quizás muchas de ellas también podrán edificarle. Amén. así que le damos las gracias a todos los que se han conectado con nosotros a través de las redes sociales y les eh, acordamos que nos reunimos aquí los miércoles a las 7 de la noche en el estudio bíblico y los domingos a las 10 y 30 en el culto de adoración y exaltación al Rey. Si usted no tiene un lugar donde congregarse y vive por aquí cerca, le invitamos a que se congregue con nosotros, visítenos. Yo estoy seguro que le va a gustar, yo estoy seguro que se va a querer quedar con nosotros aquí adorando al Rey de Reyes y al Señor de señores. Amén. Así que hasta que nos volvamos a ver, bendecidos.